Bonjour, bonsoir et bienvenue à C'est à ton tour. Résumé de l'étape numéro 5 et 6 du Tour de France 2018. Quoi d'autre mot que dire Peter Sagan, quel coureur. Revenons rapidement sur l'étape numéro 5, gagner au sprint. Sprint un petit peu plus difficile, un genre de faux plat montant, terrain idéal pour un Peter Sagan qui ne connaît pas les limites de ses propres capacités. Et même, je dirais, l'étape numéro 6 a, nous a démontré que ah ben, l'année prochaine, le mur de Bretagne ne sera peut-être pas trop difficile pour un Peter Sagan durant les classiques du printemps. Mais je dois vous avouer, quel Tour de France et quel coureur impressionnant que ce Peter Sagan de la Bora Hansgrot, champion défendant du Tour de France, du Tour euh, de, de championnat du monde des trois dernières années, maillot arc-en-ciel et aussi maillot vert présentement durant le Tour de France avec cette cinquième étape que Peter Sagan a réussi à gagner, qui avait une ère certaine de classique ardennaise, pas aussi difficile, loin de là. Même chose pour le mur ou pour l'étape numéro 6 qu'on va parler dans quelques instants. Mais pour terminer rapidement sur l'étape numéro 5, Peter Sagan qui a gagné au bout de cette étape qui était longue de 204,5 km de Lorient à Quimper. Quimper qui faisait un retour au Tour de France après quelques années, euh, 14 je crois, sans euh, finale à cette ville-village euh, de, de, de la Bretagne. Donc, Lorient Quimper, gagné par Peter Sagan. L'échappé du jour était composé de Sylvain Chabanel, qui n'était déjà pas son premier échappé durant ce Tour de France. Et Sylvain Chabanel, en tant que coureur français, a dépassé hier euh, Bernard Hinault dans le nombre de cols gravis en première position durant le Tour de France avec 30. Donc, euh, bravo Sylvain Chabanel. Euh, il y avait Sylvain Javanel et Liliane Calmejane de Direct Energy, Jasper Debus de l'Auto Soudal, Julien Vernot de Dimension Data, Tom Scoins de Trek Zekarfedo qui, qui a en effet euh, ravi le maillot à poids durant cette journée. LS Gesbert, El Gesbert de Fortuneo et Nicolas Edet de Cofidis étaient dans l'échappée tôt. Euh, l'échappée, malheureusement, a explosé lors de la deuxième côte. Sylvain Chavanel a attaqué durant la première et ensuite euh, il a été largué durant les, les côtes subséquentes. Tom Scoins a vraiment été le, le meilleur de cette échappée en récoltant le plus de points possible pour se rendre à la fin de l'étape avec euh, le maillot à poids qu'il a porté durant l'étape numéro 6. Donc, au sprint, pas trop facile. On a vu euh, en étape numéro 5, mon prétendant à la victoire d'étape était Philippe Gilbert. Malheureusement, ce n'était pas dû pour M. Gilbert qui a terminé troisième de l'étape. Derrière, évidemment, Peter Sagan en 4h48 et 6 minutes. Sonny Colbrelli, qui est un, un sprinter-puncher, lorsque c'est un petit peu plus difficile, il hein, ne faut pas monter. Le coureur de la Barenne Méridia a déjà terminé la deuxième fois pour deux, deuxième, deuxième. Une deuxième pour une deuxième fois dans ce Tour de France. Derrière Peter Sagan, évidemment. Peter Sagan qui en était à sa deuxième victoire de ce Tour. Et avec cette victoire, prend un, un ascendant certain sur le maillot vert, et, et durant cette étape 5, c'est vraiment le, le seul le seul maillot et le seul classement qui a vraiment euh, changé un petit peu. Donc, regardons rapidement le classement du maillot vert après l'étape numéro 5, et ensuite, nous pensons au mur de Bretagne, que c'était un, un, un final spectaculaire du, sur ce mur. Pour la classification des points, après l'étape numéro 5, Peter Sagan, 180 points, 37 points, 33 points d'avance sur Fernando Gaviria, qui a aussi deux victoires d'étape. Ce serait peut-être trois si ce n'était de cette chute lors de la deuxième étape, quelque peu en dehors des 3 km. 
Fernando Gaviria, 147 points après l'étape numéro 5. Ensuite, un gros trou, Alexander Christophe de UAE Team Emirates à 78, André Greipel, 69, Arnaud Demar, 57, Colbrelli, 55, Marcel Kittel, 52, et ainsi de suite. Cette bataille se jouera entre Peter Sagan et lui-même, et peut-être Gaviria, tout dépendant des arrivées au sprint massive, et si Peter Sagan sera capable de suivre la cadence. Mais je dois vous avouer, l'étape numéro 6, qui avait lieu entre Brest et Mur de Bretagne, Guerlédan, avec deux ascensions du fameux Mur de Bretagne, une à 16,4 km de l'arrivée et une à l'arrivée en ascension, première arrivée en ascension de ce Tour de France 2018. Mur de Bretagne, environ 2 km de long, à une pourcentage, un pourcentage de 6,9%. Évidemment, les derniers 600 mètres, derniers 500 mètres de cette ascension sont un petit peu plus en faux plat montant, ce qui a permis le retour de Peter Sagan avec le groupe, je ne dirais pas le groupe du vainqueur, parce que Daniel Martin a gagné une seconde devant Pierre Latour et trois secondes devant Alejandro Valverde, Alejandro Valverde. Mais ensuite, dans le même groupe, nous avions un Julien Lafilippe de la Quickstep, Raphaël Maïka, Bora Grop, Adam Yates et Mission Scott, Bok Molema, Trexa Frigo, Peter Sagan. Oui, Sagan a suivi les grimpeurs et a même dépassé un Guerin Thomas sur la ligne. Un Primoz Roglic de l'auto NL Jumbo a terminé le top 10 de cette étape. Nous avons vu la Bora Grop porter un, un grand coup un grand, les coéquipiers de Peter Sagan, Daniel Os, euh, pour, pour être plus précis, a laissé tout ce qu'il avait durant ce euh, premier kilomètre de la deuxième montée du mur de Bretagne. Et on voyait Peter Sagan lâcher un petit peu à l'arrière. On se disait, ouais, Peter Sagan, il pensait peut-être gagner, mais c'est devenu un petit peu plus difficile avec les attaques de Martin et de Latour qui essayaient de suivre Daniel Martin. C'est là Andrew Baverde qui a parti le débat sur le mur de Bretagne, en attaquant environ à 1,3 km de l'arrivée. Daniel Martin a pris cette chance et est parti ensuite solo pour terminer une seconde devant Pierre Latour. Et si on se regarde, il y a quelques années, Daniel Martin avait été privé de cette victoire au mur de Bretagne par un coureur de la AG 2 la mondiale. Le, le, le retour de la monnaie de la pièce, comme on dirait, pour Daniel Martin, qui bat un coureur de la AG 2 la mondiale, Pierre Latour qui est un des, euh, des grands lieutenants pour le reste du tour avec AG2A la mondiale pour Romain Bardet. Malheureusement, Romain Bardet était un des perdants aujourd'hui. Il a été largué durant la dernière montée et n'a pas réussi à colmater le trou. Mais je dois vous avouer, Peter Sagan qui termine huitième lors de cette étape, qui a, qui a lui il a bouché le trou, est revenu avec les prétendants. Et quelques secondes de plus, je dirais un 150 mètres de plus, le peloton ou le groupe peloton, ramassait Pierre Latour, ramassait Martin et ça se jouait au sprint en, en faux plan montant, Sagan aurait gagné l'étape. Impressionné par les capacités de grimpeur d'un Peter Sagan, un des coureurs les plus polyvalents, surtout très rapide lors de sprint, sprint faux plan montant, Peter Sagan continue son bon tour de France jusqu'à présent et nous montre qu'il n'y a pas toujours de limite. Et j'espère que vous avez eu le temps de voir cette vidéo de l'entraînement de Peter Sagan en gymnase, en salle. La musculature, mais surtout la flexibilité. Le... Incroyable. Impressionnant pour un cycliste de cette trempe. On n'est pas un cycliste léger et de la manière dont il grimpe les bosses. Impressionnant. Cette année, le championnat du monde qui est un petit peu plus découpé pour les grimpeurs un peu, qui relient à Innsbruck en Autriche, 
Est-ce que Peter Sagan pourra passer cette bosse et peut-être terminer au sprint et gagner ce championnat du monde pour une quatrième année? Ce sera à voir dans quelques mois, cet automne. Mais pour l'instant, wow, nous avons vu un Tom Dumoulin et un Chris Froome perdre du temps aujourd'hui. 53 secondes de perte pour Tom Dumoulin. Tom Dumoulin a perdu seulement une seconde envers Chris Froome. Chris Froome qui a terminé à 1 minute 2 du, de Daniel Martin, le gagnant de l'étape. 1 minute 3 pour Tom Dumoulin. Pas trop de, de, de dommages ici. Mais nous avons vu quelques prétendants au général bien se débrouiller dans cette étape. Peut-être pas gagner beaucoup de secondes, mais un Raphaël Maika, un Adam Yates, un Buck Molema et un Garen Thomas. Garen Thomas qui se retrouve maintenant deuxième au général avec trois secondes de retard sur le maillot jaune. Encore une fois détenu par Greg Van Avermet qui a réussi à défendre son maillot aujourd'hui sur le mur de Bretagne. Il faisait partie euh, du même groupe que Garen Thomas. Garen Thomas qui a réussi à gagner quelques secondes sur le, le, le sprint de bonification en montagne. Avermet a terminé juste derrière lui. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas vraiment de changement ici. TJ Van Garderen se retrouve troisième au général maintenant après l'étape numéro 6 avec 5 secondes de retard. Julien Alaphilippe, 6 secondes de retard sur Greg Van Avermet. Philippe Gilbert, 12 secondes de retard en cinquième position. Ensuite, Bob Jungles de la Quick Step Floors, un de leurs prétendants, le plus grand prétendant au général pour la Quick Step, se retrouve sixième avec 18 secondes du leader du Tour de France. Rigoberto Uran, qui a perdu quelques secondes aujourd'hui au mur de Bretagne, se retrouve septième à 45 secondes de maillot jaune, Greg Van Avermet. Ensuite, Alejandro Valverde, qui se retrouve le premier du monstre à trois têtes présentement avec Movistar. On entendait Michael Landa. Michael Landa était protégé aujourd'hui, mais n'a pas eu à s'exprimer sur les routes du mur de Bretagne et de Guerlain. On se retrouve avec Raphaël Maika en 9e position de la Borane. Grob à 52 secondes du maillot jaune. Et pour terminer, Jacob Fulsang, 53 secondes du maillot jaune. Jacob Fulsang qui a eu une crevaison mal malheureuse aussi, mais a réussi à reboucher le trou et à revenir à temps au groupe pour ne pas perdre trop de temps. On va regarder le classement général plus en détail demain. On est encore trop tôt après l'étape pour vraiment voir les, toutes les batailles qui se décident. Mais maillot vert toujours présentement avec Peter Sagan, le maillot blanc toujours sera Greg Sanderson et nous avons aussi le maillot à poids Tom Scoins qui euh, devrait garder ce maillot aujourd'hui. Nous allons avoir plus de détails durant l'émission le, le, de demain après l'étape numéro 7 qui est une étape plus de plaine mais demain c'est l'étape la plus longue du Tour de France, 231 km entre Fougères et Chartres. Il y a seulement une euh, catégorie, un col de catégorie, col, col c'est vite dit, seulement une côte, la côte de Buisson de Persigne avec 1,5 km, 3,9%, qui a lieu à 120 bornes du début de l'étape. Demain, le sprint intermédiaire a lieu après cette première bosse, qui quand même, on parle d'une étape plat, on parle d'une étape de plaine, mais qui est quand même plusieurs côtes non répertoriées. Et cette, ce sprint intermédiaire durant l'étape numéro 7 aura lieu à 156 km du départ. Euh, et C'est un, un sprint intermédiaire. Et ensuite, nous avons aussi la bonification de temps qui a lieu à 209 km, dont à 22 km de l'arrivée pour quelques secondes, 3 et le 2 et le 1 pour les trois premiers qui franchiront cette petite euh, bonification pour le temps, pour le général. Mais attendons-nous, euh, après ce 231 km, à 
un sprint massif, même si euh, plusieurs voient les baroudeurs terminer avec un échappé peut-être gagnant. Euh, le cyclisme a changé. Le cyclisme n'est plus tel qu'il était et les équipes étant organisées à un point tel que Quickstep, Boranska voudront avoir une chance de disputer cette étape au sprint massif. Soyez pas surpris si nous voyons encore une fois une bataille entre Fernando Gaviria et Peter Sagan, les deux sprinteurs les plus en forme présentement dans le peloton. Peter Sagan est rendu un meilleur sprinter pur que les Greipel, que les Kittel, que les Degenkolb, que les Mark Cavendish. Et en passant, Mark Cavendish, bravo aujourd'hui dans l'étape numéro 6, se sacrifiait pour son équipe, peut-être pour donner une chance à un certain Eddie Bossenhagen qui est peut-être pressenti pour changer d'équipe et peut-être aller avec la Quick Step l'année prochaine. Edvard Bossenhagen qui est un vétéran du peloton, un, un baroudeur, sprinter de luxe, puncher et aussi domestique peu, peut-être en montagne. Un, un coéquipier exemplaire avec une très belle feuille de route pour le Norvégien. Donc Edvard Bassenhagen pourrait fort bien se retrouver avec la Quickstep pour l'année prochaine. La Quickstep qui se dessine comme une des équipes les plus, plus polyvalentes, les plus fortes, les mieux organisées de ce tour. Et pour la Borandra qui, qui n'est pas hein, le aussi gros budget que les Quickstep et une aussi équipe aussi polyvalente, je dirais, nous impressionne aussi. La Bora Danielos 7 effort qu'il a fait sur les premières, euh, premiers kilomètres du dernier passage du mur de Bretagne a laissé toute la place à Peter Sagan pour finir un, un huitième dans cette étape qui est surprenamment et je crois que bientôt Peter Sagan pourrait gagner des étapes comme ça euh, devant un, un Philippe Gilbert et tout qui n'était pas là dans le présent aujourd'hui une finale, c'était Julien Alaphilippe, c'était pressenti pour Julien Alaphilippe, mais malheureusement le premier passage au mur de Bretagne qui a eu lieu 16.4 km avant la fin de l'arrivée de l'étape numéro 6 n'a pas été aussi ardu, aussi distinctif et n'a pas vu une sélection se faire sur la route assez grande pour éliminer un Sagan. Et lors de la deuxième partie, oui, au début, Sagan était éliminé, mais Sagan et son attitude qui ne quitte jamais, il, il n'abandonne jamais, a réussi à quasiment être présent dans le final. Bravo à Daniel Martin, son deuxième victoire au Tour de France, deuxième étape en, après, après 2013, l'ancien gagnant euh, du Tour d'Autriche, euh, Tour de la Catalogne aussi. Euh, un cycliste quand même complet, un, un grimpeur, oui, mais l'Irlandais n'est pas nécessairement un grimpeur pur à 100%, mais avec une accélération intense et dans une euh, côte comme celle-ci, il a la, la possibilité de s'exprimer très bien. Et on a vu un Dan Martin capable d'aller chercher cette victoire. Seulement une seconde devant Pierre Latour, mais cette seconde sera importante. Je rappelle, Alejandro Valverde termine la marche du podium de cette ascension à l'arrivée à Mur de Bretagne. Est-ce que Valverde est le leader de la Quick Step? Non. Je crois qu'on cache encore un peu tout le potentiel de Michael Landa. Et avant que la semaine se termine, peut-être après les pavés, après l'étape numéro 9, après dimanche prochain, peut-être que nous allons voir vraiment qui est le leader après cette journée de repos, qui est vraiment le, le cycliste de cette équipe Movistar qui sera le mieux protégé. Valverde, autant que Valverde n'a peut-être plus dans son prime, comme on dirait en bon français, n'est plus dans euh, l'apogée de sa carrière, est plus dans le crépuscule de sa carrière. Peut-être qu'un Valverde serait la, la carte cachée pour préparer une autre attaque comme ça, vu qu'il est dangereux présentement au général et laisser toute la place pour un Landa ou un Quintana pour contre-attaquer si jamais c'est le cas. 
Je dois vous avouer que Chris Froome a, dé a déçu sur le mur de Bretagne aujourd'hui. Garen Thomas, beaucoup plus en forme que Chris Froome. Garen Thomas pourrait se retrouver le leader de l'équipe Sky avant longtemps. Est-ce que ça va vraiment être le cas? Mon neveu Garen Thomas, qui était un tueur à accélérer sur le mur de Bretagne en ayant peut-être l'intention d'aller chercher ce maillot jaune et ensuite en changeant d'idée quelques mètres plus tard pour revenir avec les Alaphilippe, Micah, Yates, Bolema, Sagan et euh, Primoz Roglic pour terminer cette étape dans ce petit groupe formé qui a terminé trois secondes derrière les deux gagnants menés par Alejandro Valverde au sprint en montagne. Maintenant, un des grands perdants aujourd'hui, Tom Dumoulin, au général, qui était extrêmement bien placé, qui était septième avant le début de cette journée. Et malheureusement pour Tom Dumoulin aussi, il a vu son coéquipier hier, Michael Matthews, ne pas partir avec euh, mot mot estomac, il ne sentait pas très bien. Et plus que la journée avançait, plus que son état se détériorait. Donc la team Sunweb a décidé avant l'étape numéro 5 de ne pas faire débuter cette étape par Michael Matthews. Michael Matthews qui est... Oui, n'aurait peut-être pas disputé le maillot vert et n'était pas bien placé. Il était vraiment au service de son leader pour ce Tour de France. Un domestique, super domestique, qui peut extrêmement bien vous aider lorsque ça commence à être un petit peu accidenté. Est-ce que Tom Dumoulin va, va ressentir cette perte de Michael Matthews durant les prochaines semaines? C'est à se rappeler. Maintenant, avant l'étape numéro 6, je pensais peut-être que la BMC laisserait aller le maillot, blanc, euh, le maillot jaune. Ça a passé très près. Finalement, ce n'est pas le cas. Le, le maillot se retrouve toujours sur les épaules de Greg Van Avermet de la BMC Racing Team. Garen Thomas, seulement 3 secondes. Mais je ne pense pas que l'étape numéro 7 nous donnera la chance de voir le maillot jaune changer d'épaule. Pour ce qui était supposé être les pre premières semaines avec un changement de maillot jaune quasiment à tous les jours, n'aura pas été le cas. Autant que les, les organisateurs pensaient changer la donne avec le bonus en, en temps qui a lieu durant ces étapes, les 9 premières, première. Autant que techniquement peut-être, mais en pratique, ce n'a pas été très contesté. On a vu quelques, quelques cyclistes lorsqu'ils étaient « Ah, oh, je suis bien placé, la bonification s'en vient, ok, je vais donner deux trois coups de pédale. » Donc, un Vernavermet a défendu son maillot jaune contre Garen Thomas lorsque Garen Thomas a accéléré pour aller chercher cette bonification. Mais, si tu sais pas, c'est de l'étape numéro 6, c'est de ce petit attaque de Garen Thomas pour être sûr de gagner ces trois secondes qui a été nullifié évidemment par le, le gain de deux secondes et ensuite euh, euh, terminé très rapprochement avec Greg Avermet. C'était pas de cela, il n'y a aucune vraiment contestation de cette euh, bonification maintenant depuis les six premières étapes. Demain, 231 km entre Fougères et Chartres. Autant que le, le programme officiel du Tour de France parle de peut-être un baroudeur, peut-être un, une échappée qui finirait finalement par, par aller au bout. Je vois mal la Quick Step, la Borande Gras et même une autre équipe de, de sprinteurs comme, un, comme un, une équipe qui pourrait apporter un peut-être un. Je dirais, vous avez Bora, vous avez Quick Step parce que la team Dimension Data voudra peut-être trouver un moyen de faire le train pour Cavendish. Si c'est assez facile, c'est assez plat, peut-être. Mais je vois mal l'échapper, se sortir du pétrin. Et résister surtout à la forme et à l'organisation des équipes telles la Quick Step et la Bora Gras. Ma prédiction pour l'étape numéro 7 ici à cet attentour, c'est Fernando Gaviria, juste par même pas le tiers d'une roue devant Peter Sagan pour gagner l'étape numéro 7. Et 
au général, il n'y aura pas grand changement durant cette étape numéro 7. Non plus au maillot à poids, seulement une côte, côte de catégorie 4. Pas vraiment de assez de points disponibles, seulement un point pour cette côte de catégorie 4. Je ne pense pas que cela changera beaucoup, mais demain, nous allons voir... Peter Sagan, est-ce qu'il est capable de terminer deuxième? Avec, est-ce que l'effort au mur de Bretagne, la deuxième, sera trop pour récupérer à temps pour demain pour un Peter Sagan? Est-ce que Peter Sagan sera capable de suivre la vitesse de pointe de Fernando Gaviria? C'est ce que nous allons voir durant cette étape numéro 7 entre Fougères et Chartres. Je vous invite à aller voir notre site internet sportinspired.ca pour trouver une collection inspirée par le Tour de France. Vous avez évidemment le chandail de l'émission avec notre logo que nous adorons évidemment. Et vous avez quelques autres chandails. Notre chandail qui est inspiré par le maillot à poids, je dois vous avouer, est de toute beauté. Et je vous suggère fortement d'aller au sportsinspired.ca. Tous, euh, tous les profits de sportsinspired.ca servent à améliorer nos conditions ici à SPN. Donc, nous vous remercions énormément de votre support. Vous pouvez nous suivre à notre page Facebook, SPN Réseau de balado sportive. Faire une petite recherche. Vous pouvez aimer notre page Facebook et euh, recevoir la vidéo que vous pouvez voir pas en direct sur Facebook. En Facebook, c'est juste en, après la diffusion sur YouTube, au youtube.com baroblique sports podcast network. Et évidemment, ensuite, sur notre page Facebook qui est disponible au SPN, réseau de balado sportive. Fan de l'impact, si vous êtes fan de soccer, je vous de d'écouter la prochaine édition de Sur la transversale qui aura lieu après le match de l'impact ce samedi contre le, euh, les Earthquakes de San Jose. Et euh, je vous suggère de nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobas pour moi, sportspodnet pour le réseau SPN. Et comme d'habitude, jusqu'à demain après-midi, pour faire un retour sur l'étape numéro 7 et sur le classement général et les autres maillots distinctifs après, 7, après une semaine de, de Tour de France. Et oui, déjà demain, le tiers du Tour de France est terminé, mais... À cause de cette nouvelle façon de faire et les montagnes seulement après l'étape numéro 9, la première semaine a passé très rapidement et la première semaine n'a pas répondu à aucune de nos questions pour savoir lequel des, des, des prétendants au titre est le plus en forme. Je vous rappelle, Tom Dumoulin a perdu du temps aujourd'hui. Chris Froome n'a pas paru le mieux sur le mur de Bretagne. Daniel Martin, Raphaël Maïka, Valverde ont montré qu'ils ont peut-être des jambes qui sont là pour répondre. Est-ce que Garen Thomas pourrait se retrouver le leader de la Sky avant longtemps? Est-ce que Chris Froome accepterait de se faire dépasser sur la route par son lieutenant? C'est là la question, c'est là toute la question. Et nous serons seulement ses réponses à ces questions la semaine prochaine, lorsque nous arriverons dans les Alpes. Mais maintenant, on se prépare pour demain. L'étape numéro 7, Fougère à Chartres, 231 km. Je vous rappelle l'étape la plus longue du Tour de France 2018. Et jusqu'à demain. Comme à l'habitude, je vous souhaite bon vélo.